Es famoso nuestro versículo cuando hay pocos, dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero es un versículo muy poderoso porque es, es cierto, Cristo lo dijo. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Quiere decir que Él está aquí. Amén. Así que si lo creemos, vamos a tener gozo. Amén. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche y Bienvenidos a, para los que al final voy a hacer el otro anuncio también, eh, el mismo anuncio, pero cuando ya vengan otros hermanos y es que a uh, los que quieran antes del servicio, allá en el foyer, en la entrada principal del santuario siempre hay café y pan para los que quieran irse a echar un cafecito ahí antes de, de venir aquí o después también. Así que para los próximos miércoles que usted quiera venir aquí, pase allá primero si si desea tomarse un cafecito y un donas, creo que tienen también ahí. Ah, gloria a Dios. Así que ahí hay siempre ah, algo que saborear para todos, ¿verdad? Al final voy a decirlo otra vez, por si vienen otros hermanos que no escucharon el primer anuncio. Pero bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que están presentes y a los que nos escuchan a través de Facebook. Sean bienvenidos en esta noche. Vamos a tener un estudio precioso en el capítulo 3 de Hechos y eh, posteriormente vamos a, a meditar en ello, y vamos, pero vamos a orar primero en esta, en esta noche. Voy a pedir hermano Jorge, si nos viene, pastor Jorge, venga y nos eh, viene a dar la apertura con una oración en el nombre del Señor y vamos a, a iniciar esta noche. Vamos a tratar de terminar a las siete y media, ¿verdad? porque es la hora que salen los niños para que los padres no estén esperando mucho. Adelante, pastor. Inclinamos nuestros rostros, eh, vamos a, al Señor ¿verdad? con esa uh, devoción que el Señor eh, merece, vamos pidiéndole al Señor que Él se haga presente. Padre Celestial, te damos gracias Señor, gracias por esa grande bendición que nos has dado Señor en nuestras vidas, el poder estar aquí Señor presente, Señor ese es motivo Señor de, de, de agradecimiento hacia ti Padre Celestial, Pe, precioso Espíritu Santo de Dios, hazte presente Señor y prepara esos corazones Señor que están deseosos Señor de de buscar de tu palabra, de buscar, Señor, de tu dirección, de buscar eh, de esa uh, palabra poderosa, Señor, que nos no, no, que sirve, que sirve como guía, que sirve como ese GPS que necesitamos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle fuerte aplauso al Señor esta noche. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a a continuar con nuestro capítulo que sigue en el libro de los Hechos, capítulo 3. Ya vimos el 1, ya vimos el 2, pero algo que vamos a enfatizar un poquito, quiero hacer una introducción, es que como el libro de Hechos habla de la iglesia primitiva y de lo que les... Y les dije que algunos comentaristas, teólogos y escritores y muy, gente muy sabia en la palabra, dice que le debían de llamar mejor al libro de los Hechos, Hechos del, hecho del Espíritu Santo. Y no he hecho de los apóstoles, pero bueno, están los dos, porque el Espíritu Santo usó a los apóstoles. Y por eso es que el libro de los hechos es un, es un libro muy uh, eh, que nos da inspiración a la iglesia presente para que nosotros podamos imitar el estereotipo o la manera como ellos, cuando el Señor los usó, hicieron diferentes cosas. Y no era un, un monopolio, como decir, que hacían cualquier cosa o lo que se les ocurría si no eran dirigidos por el Espíritu Santo, porque la iglesia en general o en sí, concretamente es dirigida por el Espíritu Santo, la verdadera iglesia de Cristo. 
¿verdad? O sea que el Espíritu Santo es la que dirige a la iglesia. Vamos, vamos a ver esta. Pero que, por eso quería, hablo del Espíritu Santo, porque en toda la realización o hechos o acontecimientos del libro de los hechos, el Espíritu Santo siempre tuvo lugar ahí. Después que se derramó o fue prometido en el capítulo 1, 8, después se derramó en el capítulo 2, el día de Pentecostés y continúa ahora. Vamos a ver algunos aspectos ahí. Pero como no hice esas preguntas antes, yo quería saber qué piensan ustedes. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque cuando uno le pregunta a una persona, dice, ¿Quién es el Espíritu Santo para usted? La tercera persona de la Trinidad, dice la gente, es lo único que sabe. Ahí cuando lo hacemos vulgarmente en la calle o con cualquier persona que encontramos. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona. Pero la posición no indica a una, como que uno es más que el otro. Porque eh, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso es lo que creemos nosotros los trinitarios, ¿verdad? Ahora hay algunos que dicen, ¿cómo es posible que eh, el Espíritu Santo sea, o, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, ¿verdad? Con tres cabezas y empiezan a hacer argumentos inválidos sin una base fundamental, sino simplemente porque se ponen a analizarlo en una manera sistemática de acuerdo a su manera de pensar. Si usted lo piensa de esa manera, pero ni siquiera puede uno explicar qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni es qué es la Trinidad, porque ni existe el término en la Biblia. Simplemente la Trinidad es porque existen tres personas que hacen uno, la Deidad, ¿verdad? Y una vez este, hablando con algunas personas, cuando están enfrascadas en ese tema del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que, que el Padre Dios... El, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pero más adelante vamos a ver acontecimientos y hechos precisamente en este libro que dan a conocer que, que el Espíritu Santo es Dios. Cuando llegamos al capítulo 5, al quien le toque ese capítulo, van a ver cuando se habla de la historia de Ananías y Zafira. Cuando se acuerda que mintieron y que le dijo Pedro, no has mentido a, a, a los hombres sino a Dios, le dijo que se refería al Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es Dios. También porque es un... El Espíritu Santo es una persona, no es... Es alguien, no algo. Por ejemplo, usted dice, el, un, una cosa inanimada como el púlpito, como el micrófono, como la silla donde está usted, las bocinas, todos, son cosas. Es algo. Pero el Espíritu Santo es alguien, es una persona, como nosotros. Piensa que razona, siente, se contrista. O sea, todas esas características quiere decir que es una persona, no es un aire, no es una, una cosa eléctrica, como dicen los testigos de Jehová, una, una, una fuerza eh, que, eh, que, que, que es, está ahí para la fuerza de Dios. Dicen, y le tratan de desviar los significados, pero el Espíritu Santo es poderoso. La iglesia... La iglesia en este momento, en este mismo instante, desde que Cristo ascendió al cielo, el Espíritu Santo es Dios. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo, no Cristo. Pero ¿por qué Cristo dijo, cuando me vaya yo, el Espíritu Santo estará con vosotros hasta el fin del mundo? Y aún Él mismo también dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque cuando está el Espíritu Santo, está Dios. Cuando está el, Espíritu, el, el Hijo, está Dios, y cuando está el Padre, obviamente Dios también. Entonces, no los, las posiciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo no mengua 
la posición en la Deidad de ninguno de los tres. Simplemente porque es como cuando decimos, hay tres personas, aquí decimos, usted es número uno, dos y tres para identificarlos, pero no quiere decir que este es más que este, ni más que el otro, ni que el primero, ni que el segundo. Eso es, eso es así. Pero entonces el Espíritu Santo es alguien, es una persona poderosa, es Dios mismo. Amén. Más adelante vamos a ver, hay un sinfín de citas bíblicas, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, los apóstoles iban a predicar en ciertos lugares y el Espíritu Santo dice que los mandó a otro, a otro lado. Les habló y les dijo, no, no pasen por ahí, vayan a tal lugar. Entonces estaba obrando en, en diferentes maneras con ellos en el ministerio que ellos estaban realizando. Ahora, ¿por qué es la confusión que dice la gente que nosotros creemos en tres dioses? Pero, por ejemplo, ¿quién es abuelo? Ninguno de ustedes, solo yo. O ya alguien abuelo aquí. Ajá. Por ejemplo, Pastor Melvin. Párese un momentito, por favor. Él es esposo. Él es padre. Él es hijo de sus padres. Tiene tres, tres posiciones, pero él no deja de ser Melvin. Él es Melvin. ¿No? O cuando ese esposo dejó de ser Melvin. O cuando, dejó, o cuando fue padre dejó de ser Melvin. O cuando eh, es hijo de sus padres dejó de ser Melvin cuando nació. No. Él sigue siendo Melvin, sea que sea padre, sea que sea hijo, o sea que sea esposo. De las tres maneras sigue siendo Melvin. En esa manera podemos explicar una idea más o menos, puede sentarse, gracias, de lo que es también Dios. Dios no es el Hijo, Dios no es el Espíritu Santo, pero sí el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí nos entendemos ahí? Amén. Bueno, quería aclarar eso porque vamos a ver la obra del Espíritu Santo desarrollada en todo el libro de Hechos. Quiero que conectemos el versículo 2, 43 al 47 para el capítulo 3, rápidamente, porque el tiempo se nos va. Quiero que conectemos esa porción final del capítulo 2 que estudiamos el, el, el miércoles pasado con el capítulo 3 para ver el final del 2 y qué comenzó en el 3. Eh, dice el versículo 2.43. ¿Ya lo encontraron? Tenga su Biblia a mano porque eso se trata estudio bíblico. Hay que tener la Biblia. Amén. Les animo. Sea que lo tengan en el teléfono o lo trajo en papel o como sea. Manténgala y dice... Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Por qué dije que, que quería conectar esta parte? Porque lo que vamos a ver en el capítulo 3 tiene mucho que ver con el versículo 43. ¿Qué dice el versículo 43? Y sobrevino temor a toda persona y muchas, quiero que pongan atención a eso, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La Biblia no dice todo lo que hacían ellos. La Biblia parece que parafrasea o, o textualiza en una manera uh, resumida lo que ellos hicieron, porque no dice todo, porque dice aquí, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas. Y ahora nos va a dar un ejemplo el hermano doctor Lucas, de un acontecimiento que nada más para dar, como decir, 
un ejemplo de lo que ellos hicieron, porque hicieron muchos, pero ahora vamos a ver el ejemplo de, de lo que su, seguía sucediendo cuando fueron investidos de poder de lo alto. ¿De qué fueron investidos? Del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2, cuando vino el Pentecostés, ¿se acuerdan? Que se repartían lenguas en sus cabezas. ¿Cómo? ¿Dijimos? ¿Cómo de fuego? Y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero primero vino un ventarrón, como un recio. ¿Cómo de un viento? Recio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo? Era, era un ruido. Bueno, ahora para dar ellos a entender, o el, o el escritor a través del Espíritu Santo ahora nos da un ejemplo de lo que estaban haciendo ellos cuando fueron investidos de poder. ¿Qué pasó? La curación de un cojo. Habían milagros y señales de lo que habla el versículo 43. Dice, hicieron muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por quiénes? Por los apóstoles, porque ahí estaban ellos. Entonces dice ahora el, el capítulo 3, para entrar ahí a la, a la enseñanza de hoy, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Qué horas eran entonces? Las 3 de la tarde. ¿Se acuerdan que comenzaba el calendario hebreo a las 6 de la mañana? La hora tercera en las nueve cuando habla la Biblia. Y, y en otras palabras, en algunos países las tres de la tarde son las quince horas. Como decir que eran las quince horas. Las tres de la tarde, la hora novena. En algunas versiones va a decir la hora tercera. ¿Alguien en una Biblia dice así? las 3 de la tarde. Correcto. Entonces dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, las 3 de la tarde, la de la oración. Mire, aquí hay algo curioso, pero fantástico. Tenían su hora de oración. Ahora las iglesias también tienen sus horas de oración. El problema es que no venimos. ¿Cuáles son los días de oración de la iglesia? Martes, jueves y viernes a las 5 de la mañana en el santuario, para los que no saben el horario todavía. Ahora son tres días, antes era solo viernes, ahora ya pusieron otros dos, porque necesitamos orar. Quiero que el, no sé si Pastor Melvin enseñando el otro día, dice que habían entrevistado a, a Billy Graham y le dijeron, cuando ya estaba viejito, que ya no podía hacer nada, que estaba ya en silla de ruedas, dice que, ¿qué es lo que más extrañas tú que pudiera haber hecho que no, no hiciste? Porque ese hermano ganó millones de gente en el mundo. Ah, Trini, bueno. Pastor Trini, allá en una, en una conferencia, en un culto que tuvimos ahí de, de las iglesias hispanas, Asociación de Hispanas de Iglesias. Y entonces estaba diciendo que, que le preguntaron que qué él extraña más que debía de haber hecho y que no hizo. Y él dice, haber orado más. Y ya tenía 94 años, creo, cuando murió. Y, y lo entrevistaron como entre 90, 92 todavía, así ya temblorosito. Pero él dice, lo que, lo que debía de haber hecho más, yo dice, orar. Y, y se ganó, pero millones de gente. Millones, no, no unos tres. Y todavía dice que él, 
eso es lo que él todavía debía, dice, de haber hecho más, dice. ¿Qué es lo que usted debiera haber hecho más? Orar, dice. Todavía dice que le faltó orar. Entonces, al menos nosotros debemos de saber nuestro horario de, de, de oración en la iglesia. Para animar a otros, ¿no? martes, jueves, como el día de mañana va a haber a las 5 de la mañana. Yo voy a venir el, el viernes a las 5 aquí, a ver cuántos miro ahí el, el viernes a las 5. Bueno, ellos tenían su día de oración. ¿A qué hora era la oración de ellos? A las 3 de la tarde. No sé qué horario de trabajo tenían porque a las 3 de la tarde andaban orando en el templo. Ahora la mayoría anda trabajando. Muchos de ellos vivían de la agricultura, vivían de la pesca, no habían empleos como ahora que tienen horario uno entra a las 7, que entra a las 8 y tiene que salir a tal hora, ¿no? Era, era, era que no era una área, o sea, no, era, no eran tiempos de tecnología como ahora, pero inclusive aunque no haya tecnología, de todas maneras aquí en América y en todo el mundo se estableció que la gente entra a un horario y sale a otro, ocho horas, ¿no? Pero ellos eran agricultores, pescadores, pues se iban a la hora que sea, pero era, era algo, no, pero lo que pasa es que ahí viene la, 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 la situación. No necesariamente nosotros estamos ligados a un estricto horario así, ahora que estamos en la gracia de Dios, pero debemos de tener nuestra disciplina de orar también, ¿verdad? Yo le dije que, yo creo que lo voy diciendo como dos veces, y ya lo voy a decir la tercera vez por si hay alguno que no lo ha oído, pero a mí me dio vergüenza una vez que fui a Virginia, porque he ido varias veces allá, y en el aeropuerto de, no sé si pronuncia bien Dallas o Dallas, el aeropuerto, es un aeropuerto internacional como Los Ángeles, y íbamos pasando nosotros ahí en el pasillo para allá donde, en la, donde uno agarra el avión, ¿no? yo en el pasillo, y a un lado, cuando voy mirando yo, un señor, tendió una su toallita ahí, y se ponen en dirección, no sé para dónde, porque tienen su dirección para dónde se ponen, no, no, no se ponen para cualquier lado. Y haciendo su, porque a esa hora todos están haciendo su, su sacrificio, su oración. Y, y, y entonces tienen sus horarios establecidos. ¿Cuál es tu horario? ¿Cuál es el mío? Debemos de tener nosotros un horario. Debemos tener una manera de, de orar nosotros también, porque este, por eso estamos aprendiendo la iglesia. Esta es la iglesia primitiva, después del, de, de que fueron investidos de poder de lo alto, ahora ellos están desarrollando esas habilidades, esas capacidades, ese poder que el Espíritu Santo les dio. Aunque esto lo hacían por tradición, porque ellos eran judíos. Iban al templo a orar a las 3 de la tarde, estrictamente todo el mundo. ¿verdad? Hasta el día de hoy los judíos tienen sus normas, por ejemplo, un niño de 12 años se sabe todo el Torah y es como un adulto ya, sabe, así como Osvaldo, se sabían toda la, la ley, ¿verdad? Pero era, era una disciplina. Pero ahora nuestros niños, ahora prendidos ahí en el teléfono, ¿quién lo saca de ahí? ¿Qué, qué, qué Torah ni qué nada? Háblele de, háblele de Twitter, háblele de... De, de, de atorados están ahí en el, en el, en el en, ¿Qué, qué diferente pues o sea estamos hablando porque es, es lo, lo familiar en el Snapchat y que Instagram ahí están metidos ojalá que cuando uno los mire en el teléfono estén ahí estudiando la palabra de Dios sería poderoso maravilloso sería eso. pero bueno ellos tenían su y era traído un hombre cojo de nacimiento mira aquí viene el primer reto <risa> 
a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa. ¿A quien ponían? ¿Qué idea le da usted cuando dice a quien ponían? Puede ser que lo traía la familia o amigos o lo traían de esos que viven de los, de, de los, de los que piden limosna, porque hay también ahora compañías de los limoneros también. Hay quienes los carrocean en diferentes lugares y los van a dejar en la mañana y los recogen en la tarde, pero el dinero tiene que ser para eso y a él les dan un poquito, ellos pasan pidiendo todo el día. Han descubierto hasta unas cosas corruptas de esas, donde personas tienen varias, han establecido cosas de esas así, hemos oído ahí en las noticias a veces, que a veces los oprimen y los ponen ahí a que pidan y después se reparten el dinero de lo que recaudaron. Pero bueno, a este lo ponían ahí todos los días. ¿Dónde lo ponían? En la puerta la hermosa. ¿El templo se llamaba la hermosa o la puerta? No, lea bien. ¿Qué dice ahí? Lea el versículo 2, ¿o qué? Oiga lo que dice. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta, a la puerta del templo que se llama la hermosa. O sea, la puerta se llamaba la hermosa, no el templo. Porque esa puerta era hecha de oro, de plata y tenía unas decoraciones, de acuerdo a la historia, la Biblia no lo dice, pero era un esplendor. ¿Qué, ¿Cómo se dice cuando una cosa es opuesta a la otra? ¿Qué, qué contradicción? Que ese, ese pobre vagabundo ahí, limosnero, todo hecho trizas ahí, cojo, a la par de una puerta lujosa, es como si de un palacio, pues, o sea que... ¿Por qué, se ponían los, ¿Por qué se ponían los pobres y paralíticos en la puerta de los templos? ¿Por qué se ponían ahí? ¿Por qué no se van a poner a, a la entrada de un, de un estadio de fútbol o a una entrada de mercado? Ahí, pero siempre buscan los Hasta el día de hoy buscan los templos. ¿Por qué? Porque ellos creen que la gente como van a adorar a su Dios, no importa qué Dios, o a la Virgencita, llevan un corazón contricto de, de piedad y, y misericordia y que pues a la hora de entrar ahí pues le va a lástima darle que sea algo al que está ahí pobrecito en la, en la entrada. Esa es la, es la tendencia de la gente, por eso se ponen en las puertas de los templos, para, porque esa gente viene con, pues si fueron a adorar a Dios y si van a ir a adorar a, a, a su Dios, ¿va? no importa qué Dios, ellos van con un, que la gente ya desde que va entrando ya, con su, hasta el andadito cambia y ya va poniendo hasta las manitas así. Entonces ya, ya la gente cree que ya con eso ya pues ya se le va a ablandar un poquito el corazón para, para poderle dar al pobre, ¿verdad? Y lo ponían ahí, vaya poniendo nota de todo eso porque cada, cada frase, cada oración tiene un, un concepto. Quien ponían cada día la puerta del templo, se llamaba la hermosa. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Quiénes iban ahí al templo? Pedro y Juan. Pedro y Juan se encontraron con este hombre que de nacimiento que llevaba a diario y dejaba fuera para que pidiera limosnas. Más tarde, este, en la, históricamente, dice que este hombre tenía como 40 años ¿verdad? En, la, en, la, en la historia. Y dice que Jesús pasó por ahí posiblemente muchas veces, pero no, el hombre no le pidió sanidad, porque hay, hay veces que hay, hay, hay algunos que se, se acostumbran a vivir de modos, como dicen en latín, modos vivendi, 
este, se acostumbran a vivir de esa manera y no quieren, no quieren vivir otro tipo de vida porque tienen que trabajar, ¿no? Y esto es real, les voy a decir una cosa. En, en mi país había, en, en una de las plazas de allá, había un evangelista que el Señor lo usaba grandemente y le dijo una vez a, un, a, un, a uno que estaba ahí ciego en el parque pidiendo ahí, pidiendo y le dijo, este, ¿quieres que ore por ti para que Dios te sane? Le dijo, el Señor te puede sanar en este momento. No, no, muchas gracias. No. ¿Por qué? Porque de eso ha vivido él pidiendo y de eso le iba bien. Entonces no quieren, hay gente que ni quieras, no quieren sanar porque es una manera de vivir fácil de estar pidiendo toda la vida. Entonces hay muchas deducciones aquí, pero lo cierto es que Jesús quería que se glorificara su Espíritu Santo en el ministerio de los apóstoles cuando fueron investidos de poder. Entonces Pedro como vocero le dijo, míranos, esto hizo que, que el hombre pusiera toda su atención en ellos y pasó, estaba él esperanzado en que le dieran algo pero Pedro no hizo lo que él esperaba. ¿Él qué quería? Dinero. Quería una limosna. Pero Pedro dice que fijando en él los ojos le dijo, míranos. Ahí va empezando el milagro. Cuando la gente es obediente a Dios y pone la mirada y sigue las instrucciones del siervo de Dios, fíjese bien, porque a veces miramos a alguien ahí que habla algo, ah, este está loco, este Okay. No, es que las instrucciones que Dios da hay que seguirlas. ¿Qué le dijo, el, qué le dijo Pedro? Pedro andaba, estos andaban que estallaban de, de, de fuego, porque habían recibido el poder del Espíritu Santo, andaban explotando. Entonces cuando le dijo al, al, al hombre, míranos, porque estaba Pedro y Juan. Mire la unidad de, me, me encanta ahí, mire, parece que pasamos de percibir eso, pero me gusta... Pedro y Juan ahora juntitos ahí, bien amiguitos. ¿ah? Pero se acuerda que en, ¿cómo se llama? Espérenme, a ver si lo hay aquí. ¿Se acuerda que en Mateo 20, 20, perdón, 20, 24? Cuando aquella mujer de, se le acercó a, a, a Jesús y, y eran los hijos de Zebedeo, y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo a Jesús, ordena que tu reino se siente en estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Su mamá llegó a Bogarras y dice que Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedí. Y bueno, le, le dio lo que yo he hecho, ustedes no lo pueden hacer y todo. Y ya en el versículo 24 dice, cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Quiénes se enojaron? Los demás discípulos. Se enojaron con los dos, con, 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 este, con Santiago y Juan, porque su mamá estaba pidiendo que cuando venga él, que se sentaron a la derecha y otro a la izquierda. Y ahora los miramos, lo que yo quiero que vean es que allá estaban peleados y hasta se enojaban unos con otros. Los discípulos se enojaban también. Y luego aquí miramos ahora a Pedro y a Juan investidos del poder del Espíritu Santo, juntitos trabajando ahora para el reino de Dios. Y cuando llegaron donde estaba el hombre, le dicen, míranos. El hombre lo, volvió, lo volteó a ver. Entonces él les dijo, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Era obvio que él estaba necesitado, lo que quería era dinero, ¿no? O una moneda o lo que hubiera en ese tiempo. Entonces más Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que, te, lo que tengo te doy. 
a veces nosotros, la gente está esperando que les demos algo diferente, ¿verdad? A la, de acuerdo a la necesidad que hay ahora en este mundo, ¿qué es la, la necesidad que hay ahora en este mundo? La gente quiere dinero, quiere cosas materiales, porque es la necesidad que hay. Pero nosotros a veces no tenemos recursos como darle a la gente, pero te, le damos algo mejor, que es la palabra de Dios. Y le dicen, mire, no tengo mucho nada que darle, pero tengo algo precioso para usted. Cuando la gente está en, 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 en situaciones difíciles, eh, que uno no puede hacer casi ya nada por la gente, le dice, mire, no tengo nada que darle, pero tengo algo mejor, y es Cristo Jesús para su vida. Que aunque usted se muera, si usted se convierte a Cristo y lo recibe como su salvador, usted se va para, con Cristo. Es lo único que tenemos que darle a la gente. No tenemos millones de dinero para estar repartiendo a la gente, pero hay que dar lo que tenemos. Es otro ejemplo. Usted puede ser que no tenga nada, yo no tenga nada, pero lo que tenemos, tenemos que dar. ¿Qué tiene usted? Poder de lo alto. Tiene el Espíritu Santo. Tiene la palabra de Dios. Tiene poder. Fue investido por el poder del Espíritu Santo. Le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Wow. Qué poderoso. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ahí viene otro, otro ejemplo. Por favor, aprendamos. ¿Qué más hizo Pedro cuando le dijo esas palabras? En el siguiente versículo. El 7, ¿qué dice? Ven, o sea, cuando le dijo, él estaba en tierra ahí postrado y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y, y lo agarró de la mano y lo levantó en el nombre del Señor. O sea que, Hubieron dos acciones ahí, una del enfermo y una del que estaba orando por él. No solamente le ordenó, sino que también lo levantó. ¿Qué significa eso? A veces nosotros no solo necesitamos decirle a la gente las cosas, pero también hay que extenderle la mano para que se levante en el nombre de Jesús. ¿Verdad? ¿Qué idea le da eso? Que a veces no, solo, no solamente necesitamos decirle a la gente Dios le bendiga, también hay que ayudarlo. Eso es lo que quiere decir allí. Porque Pedro no solo le ordenó en el nombre de Jesús el milagro que iba a ocurrir, pero también dice, lo agarró de la mano y lo levantó cuando pronunció esas palabras en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó quieto el hombre o qué pasó? Se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no había nunca caminado. Era cojo de nacimiento. Y saltando, el 8 se puso en pie y anduvo. Un hermano leyendo la lectura bíblica una vez dice, y saltando se puso en pie y andó. Y anduvo, ah, dice la Biblia. Y entró con ellos en el templo, mire, andando, saltando y alabando a Dios. Ocurrieron, vamos Uh, sistemáticamente aquí ocurrieron otras tres cosas ahí ¿Qué, sucedió? ¿qué pasó con el hombre? ¿se quedó ahí sentado? ¿se quedó ahí tirado? ¿se fue para su casa? ¿dónde se fue? para el templo se fue 
tres cosas que ve. Primero dice, andando, saltando y alabando a Dios. Mire qué precioso, no le da gozo a usted. Qué tremendo. El Espíritu Santo moviéndose allí. El poder de Dios obrando. Estaban ante una situación o una, un milagro portentoso de lo que el Espíritu Santo puede hacer. O sea, ellos fueron llenos de poder, hablaron en otras lenguas, pero ahora estaban en acción. Otro ejemplo, ¿qué tiene que hacer el hombre que Dios lo empodera? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando Dios nos empodera? Actuar, hacer, ir, no quedarnos estancados, porque entonces, ¿para qué lo preparó Dios? ¿Para qué lo llenó de poder? ¿Para que se siente? No. ¿O para que solo eh, esté sentado? No. Tenemos que accionar, es lo que el hombre hizo aquí y también ellos hicieron después de ser lleno del Espíritu Santo. El hombre va como conectado, va como influ influyendo hacia la misma dirección donde ellos van. Ellos van para el templo y se les pegó para allá también él. Allí, porque él estaba casi en la entrada allá. Pero lo que pasa es que a los mancos, cojos y ciegos y todo ese tipo de gente no la dejaban entrar. Eran legalistas y eran, como decir, uh, este, no dejaban entrar a ese tipo de personas. Eran delicados. Pues sí, parece que hacían lo mismo como con los sacrificios, ¿no? Que el animal tenía que ser bien sin tacha, bueno, eso Dios lo vio ordenado, ¿no? Pero parece que de ahí se les pegó también que también los que entraban al templo también tenían que ser perfectos casi, ¿ah? porque eran legalistas, ya se acuerda de los fariseos y los saduceos y de los, y de los publicanos y de todo ese tipo de personas cuando entraban al templo, ellos, solo ellos era, era como cuando dicen ahora, santidad Jehová y cuidado, usted no se puede mover, tiene que ser todo. Y agarran aquel texto que dice, calle de él toda la tierra. Y entra usted allí, no, pero ni moscas se oyen ahí. Era una cosa solemne entrar allí. Entonces los pobres, pero mire, la, 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 ahí está, la, ahí, eso es lo que Cristo vino a, a quebrar y a, y a romper cuando se partió el velo del templo, cuando él murió en la cruz del Calvario, quitó toda barrera. Ahí entraban mujeres, cuando Cristo vino, le dio acceso a los, a los leprosos, le dio a los ciegos, le dio a los cojos, a las prostitutas, a, las, a los cuanto agarró. Jesús no hacía excepción de personas, como dijimos el domingo. O sea, pero ellos sí, en el templo no entraban gente cojeando, gente que la llevaran allí en silla de ruedas, ni habían, creo yo, o que la llevaran allí en, eh, cargada, porque era, era, eran discriminadores porque ellos se creían que eran los únicos que tenían acceso a Dios. Entonces los pobres, ese no tenía acceso. Por eso cuando, cuando fue sano, no hombre. Lo que quería, quería decir es que 
cuando, cuando este hombre recibe el milagro, sus, sus piernas están, están atrofiadas, los huesos están atrofiados, los músculos que no se han usado por, por cuánto tiempo están atrofiados. Sí, entonces cuando, cuando sucede este milagro, eh, los, los músculos, las piernas, las venas, las, todo esto tomó su lugar. ¿Se imaginan los huesos, esos huesos que están, están mal, están, están torcidos? Disculpe la expresión. Eh, en ese momento tu, tomaron su lugar y se enderezaron. Y una persona que no ha caminado por, por 40 años no puede caminar. Sin embargo, este, este hombre al momento del milagro se para y dice que, que empezó a caminar, a saltar y caminó por él mismo eh, rumbo al templo a glorificar y, y adorar a Dios. Pero es un milagro, uno cuando, cuando lo lee, lo lee así rápido, pero, pero todo lo que tuvo que suceder en el cuerpo de este hombre es, es un milagro <ríe> maravilloso, ¿no? Por eso, uh, cuando leemos estos, estos, pongámosle atención y tomemos en cuenta los, el proceso del milagro, no simplemente una historia así, la leo de largo. Cuando uno empieza a analizar cosas así como el hermano está diciendo de Imagínese el hombre 40 años y nunca había caminado. Eso lo tenía. Usted sabe que es estar un entumido, ¿no? ¿O no entienden ustedes esa palabra? Sí. Espero que todas las entendamos. En griego. Estaba, hasta se ponen la, las partes del cuerpo que no se usan, las piernas se ponen delgaditas, puro huesito, porque no hay, no hay músculos, no hay nada, pues no se mueven, no se ha movido todo, el, son como como que fueran piernas de trapo, ¿verdad? colgando ahí, porque no, no tienen ningún movimiento, era para el cojo. ¿verdad? ¿Y cómo es posible que, que en ese momento uh, hay un actor que dice que no hay sacudida psicológica capaz de hacer eso? Que a veces quieren hacer algo pura terapia y no. A ver si les pasa al terapista que fui yo, que ten, me, tenía el brazo, el brazo trabado de aquí, frozen shoulder, le dicen que, que estaba... Con, ¿Cómo se llama? Con ayelado, pues, y no lo podía levantar. Y cuando fui a terapia, que el hombre me. Yo ni lo podía ni mover nada, el pobre brazo, y, y me lo dobló hasta donde pudo, así, hasta donde aguanté. Y después se me dejó ir encima. ¡Oh! Usted no se imagina ganas de qué me dieron. Porque me dolió hasta. hasta, hasta me pasó hasta el dolor hasta por aquí, bueno. Porque se me fue con todo y así como encima, como para darme un, un, un acentón así. Porque tenía, y eso que son cosas normales. Ahora imagínense el pobre. El milagro es que él tenía sus piernas consumidas, pues, o sea, cuando no las podía mover, ¿no? Y todo. ¡Qué milagro! Como dice el hermano, que empezó a, a ejercitar y hasta, no, y dice que saltando. ¡Wow! No puedo explicar eso yo. Andando y saltando y alabando. Lo más precioso es alabando a Dios. Lo bueno es que no puso la mirada en el hombre, sino en Dios. Porque hay gente que piensa que el que sana, hay gente que, que cuando, cuando se le pregunta, cuando va a una cruzada, ¿no? yo oía cuando cruzadas que había en el tiempo, lo digo en español porque en el tiempo de los 70s, 80s, por ahí cuando uno iba a las cruzadas de hermano Gilla, ¿quién te sana hermano Gilla? Ávila decía la gente. Ya no decía ni que lo sanó el Señor, no que el hermano allí. O sea, y él decía, hermano, yo no sano, el Cristo es el que sana. Pero la gente siempre le asignaba. O cuando la gente se siente bien, el doctor Julano me sanó. El doctor decían allá. O sea, la gente le da la, el honor a la, 
al personaje que tiene enfrente y no a Cristo. Pero este hombre, cuando, no le importó que lo, 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 lo señalaran entre el pueblo, porque no era tan agradable en ese tiempo decir que uno alababa a Dios, porque era debido a muerte, ya lo dijimos varias veces, en tiempo de Jesús era como un, a darle lugar a otro Dios, a un señor diferente que el César de Roma, era tremendo. Entonces él dice, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Lo vio en público, porque llevaba, en los templos siempre hay gente que llega ahí enfrente de, a, a, a hacer algo, no entran, pero ahí andan enfrente. Y dice, y le reconocían que era, oiga, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ok, hasta ahí va bien la cosa. Y aquí viene la segunda parte, que esa es donde vamos a terminar, pero está larguita, pero vamos a ver cómo hacemos. Aquí sucedió un milagro portentoso, la gente se empezó a alborotar, a, 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 fue un gran, se esparció la noticia, sé que el hombre que estaba ahí por muchos años ahora caminaba y había entrado al templo y bueno, era un escándalo todo aquello, la gente se empezó a aglomerar en todo el, ahí el pórtico de Salomón que estaba a un lado y, y, y todo eso se llenó, era un alboroto de gente allí, ¿verdad? Y entonces, este, en este momento, el, 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 el hombre que había sido sanado todavía estaba tomado de las manos de Pedro y de Juan, o sea que entró con él al lo llevaban agarrado, porque mire lo que dice el versículo 11. Mire el 11, ¿qué dice? Y teniendo ácidos a Pedro y a Juan, no dice ácidos, dice ácidos. Quiere decir que los, lo, lo tenían, los, los, los tenía agarrado a los dos, pues. Quiere decir ácidos, los tenía agarrados de la mano. El cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, que estaba a un lado. Viendo esto, Pedro, mire, aquí es donde vienen las oportunidades. Ya hablamos atrás de las oportunidades, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos que uno debe de aprovechar cualquier oportunidad donde hay gente de qué? Predicar el Evangelio. Ahí viene Pedro ahora con su discurso otra vez y dice, viendo esto, Pedro, ¿qué vio Pedro? La multitud que se aglomeró, que andaban alborotados por el milagro que acababa de ocurrir y aquel hombre que... 40 años ahí y ahora caminaba y todo ahí, el alboroto y era un escándalo todo ahí, aprovechó ese escándalo de gentil que había ahí, ¿para qué? Para darles un discurso del evangelio, un mensaje. Mire, o sea, ¿qué quiere decir esto, hermano Jorge? Que hay que aprovechar todas las oportunidades que haya para predicar el evangelio. A veces nosotros nos reservamos el derecho de no hacerlo porque decimos, es que aquí no puedo. Es que aquí, obviamente no va a hacerlo en un trabajo donde está en producción porque se va a cortar los dedos por estar hablando ahí con los demás. Pero, pero hay momentos de breaks, hay momentos de paraditas, hay momentos de la salida, hay momentos de lunch, hay momentos de dos, tres palabras. Tienen que dar un discurso largo de una hora. ¿Verdad? Iba a decir... Gracias. Que esta mañana pasó algo, algo de lo que está hablando. Llamé a hacer una cita con el doctor porque me estaban llamando de que tenía que ir 
hace dos años que no he ido, y llamé para, para hacer el físico. Y empecé a hablar y hablar, y finalmente me dice la, la secretaria, ah, ¿le puedo ayudar en algo más? Le digo, no, ha sido una persona muy amable, y bla, bla, bla. Y de momento así el Espíritu Santo llega, ¿ahora es cuando Y empecé a hablarle del Señor, y cuando menos sentí estaba llorando. No sé quién es, pero el Señor me puso palabra para ella. Hay un pueblo que está necesitando de emergencia que nosotros le hablemos de ellos. Y no importa el lugar que sea, ni quién sea, ni qué tan grande sea. Amén. Amén, sí. Uh... Debemos de aprovechar. Mire, Pedro aquí cuando vio la multitud dice, varones israelitas. Está dirigiendo al pueblo de Israel, de Jerusalén. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Parece que la gente los estaba mirando a ellos como ángeles o como, como dice, qué poder tienen estos. O sea, estaban hablando más bien de ellos en vez de Aquel glorificando a Dios, pero la gente como que estaba poniendo, da la idea ahí que la, la gente estaba poniendo la, la, la mirada en ellos, como que ellos eran los poderosos. Si, me, si, si nos entendemos, o sea, por eso les dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Mire, Pedro no está dando lugar, ni Juan. Dice, nosotros no, no hicimos nada. Simplemente le aplicamos en el nombre de Jesús. Le dijimos que se levantara, quiso decirle allí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Eso tiene mucha conexión con la pregunta que hizo el hermano Abirma el otro día acerca del bautismo en el 2.38, cuando dice, bautices en el nombre de Jesucristo, porque ellos sabían de Dios, sabían del Espíritu Santo, pero a Cristo hasta lo mataron. Entonces ahora Pedro está levantando a Cristo en alto, porque los judíos no lo, no lo tomaban en cuenta como un hombre hijo de Dios, sino como cualquier hombre de ellos. Pero hasta cuando ascendió al cielo, ni aún así creían. Entonces, Pedro lo que está haciendo es levantándose arriba. Por eso en mi introducción dije, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando sea que lo bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, lo están bautizando en nombre de los tres, ¿verdad? para deshacer la ideología de la gente que cree que, Solo debe ser en nombre de Jesús. Aquí viene la conexión. Le dijo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de nuestros padres. Oiga, el Dios de nuestros padres ha sido glorificado a su Hijo Jesús. Él está levantando a, a, a Cristo después que lo mataron y resucitó para que e ellos sigan creyendo que Cristo todavía vive y que Cristo tiene poder y que Cristo todavía está con ellos. Aún después de todo lo que hicieron. Porque ahí les recalca Él a quien vosotros entregaste Oiga, de, y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pilato lo quería poner libre y ustedes lo mataron. ¿Cuándo les dijo otra vez ese discurso? ¿Dónde se lo dijo? En el capítulo 2, ¿verdad? Después del, del derramamiento del Espíritu Santo les dio un discurso y también les dijo, ustedes lo mataron. Y, le, y aquí les está volviendo a decir, Pilato lo iba a liberar y ustedes más bien pidieron un, un, un matón ahí, uno que estaba, un homicida, que sacaran a ese y, y metieron a Jesús que era injusto, que era un hombre justo. Entonces le está otra vez predicando aquí. Primero le dio una su regañadita, hablándoles la verdad. 
Y luego ahora les, les da el mensaje, dice, más vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Oiga, autor de la vida, lo está poniendo en alto a Jesús. A quien Dios ha resucitado a los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, por él ha dado a este, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, le está diciendo, ese que ustedes mataron, que, que, que fue enterrado y que ustedes creyeron que, que ya no se iba a levantar, es el autor de la vida. Y por ese hombre que resucitó, este hombre ahora ha recibido sanidad. O sea, dando a entender que Cristo seguía vivo, haciendo milagros, obrando, salvando. Eso era lo que él estaba Levantando el nombre del nombre del Señor en alto. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia, les dice hermanos porque son israelitas, no ellos también, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Así que aquí viene el mensaje ahora. Ya los regañó, ya les dijo todo lo que históricamente, todo lo que decía en el Antiguo Testamento, y ahora les dice, así que arrepiéntanse, o sea, lo mataron por ignorancia, cometieron un gran error, lo mataron, ok, pero mire, ahora Pedro, el Espíritu Santo lo, lo, lo influenció a que les predique el Evangelio con amor todavía, para que también se salven, a pesar de que lo mataron a Cristo. Eso es lo que está haciendo él aquí. Lo que está diciendo, pero ustedes ahora, debido a todo lo que hicieron, necesitan arrepentirse y convertirse. Otras dos palabras que aprendemos, ¿qué es arrepentirse y convertirse? Porque hay gente que se arrepiente y no se convierte. Hay gente que se convierte y no se arrepiente. Pero aquí las dos cosas hay que hacer. Arrepentirse es cuando uno siente dolor en su corazón de todo el pecado que ha cometido en su vida y, ese, y lo confiesa a Cristo y, y lo hace el Señor de su vida, ¿no? ¿Y convertirse qué es? Es dar un giro de 180 grados, ¿no? 